0: Hallo Joshua.
1: Hallo Diana. Ich,
0: ich freue mich total, dass wir uns jetzt hier ähm, jetzt tatsächlich visuell sehen ähm, und das nach, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt auf, auf LinkedIn connected sind, aber mich hat eine Sache in deinem Profil super intensiv angesprochen und ähm, das war deine Beschreibung und zwar ich lese das mal ganz kurz vor steht da 19 year old TikTok and Marketing Enthusiast und ähm, ich fand das mega spannend weil ich mir dachte wo war ich mit 19 Jahren und wie stark ausgeprägt war damals mein unternehmer Geist und auch wenn ich mich mit 24 selbstständig gemacht habe, weiß ich, okay, mit 19 war ich definitiv noch ganz woanders. Ähm, lass uns doch mal direkt damit einsteigen. Ähm, Gerne. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin? Ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, es hat alles so äh, in den letzten zwei Jahren so äh, sein, seinen Lauf bekommen. Also ich, es fing damals 2018 an, dass äh, als ich in der Schulzeit noch ein Jahr vor meinem Abitur äh, mit einem Schulfreund zusammen ja, meine erste, äh, mein erstes Unternehmen gegründet habe. Das war dann eine UG damals. Wir haben nämlich eine lokale Internetagentur ins Leben gerufen, wo wir für kleine und mittelständische Unternehmen ja, ähm, Maßnahmen für eine bessere Internetpräsenz, sei es jetzt äh, Website, äh, Webdesign oder äh, Hosting, lokale Suchmaschinenoptimierung etc., Mhm. auf monatlicher äh, Basis äh, angeboten haben. Das heißt, wir haben quasi so ein Subscription-Based-Model als Agentur äh, ins Leben gerufen, ja, wo sich dann auch kleinere Unternehmen wie Restaurants, Bars oder Friseure auch dementsprechend solche Ausgaben leisten konnten, ja, mhm. obwohl sie ja normalerweise bei herkömmlichen Agenturen äh, im vierstelligen Bereich kosten, konnten wir diese halt viel günstiger anbieten. Also so hat es damals angefangen, 2018, kurz im Abitur. Ich habe auch dann zeitgleich so ein bisschen meine Liebe fürs Unternehmertum äh, so gefunden und habe dann auch noch kurz vor meinem Abi im März äh, eine Modemarke mit einer Schulfreundin zusammengegründet. Mhm. Äh, Afronova nämlich, da haben wir Bauchtaschen äh, online verkauft und über Instagram äh, vermarktet.
0: Mhm.
1: Äh, eigentlich relativ simpel, Hat ein cooles Produkt äh, zum richtigen Zeitpunkt, ähm, das hat dann nochmal wirklich so mir gezeigt, dass es lohnt sich sogar, mein Studium jetzt hierfür für ein Jahr nach hinten zu verschieben. Ich war nämlich eigentlich schon bereit, im September letzten Jahres an, anzufangen, Management in Paris zu studieren, auf der ESCP Europe. Aber habe jetzt extra für, ja, um einfach nochmal zu sehen, wie es eigentlich ist, Unternehmer zu sein, wie es ist, selbstständig zu sein, mein Studium nach hinten verschoben. Mhm. Äh, und genau, so kam es auch dazu, dass ich jetzt äh, nämlich das nächste in meinem Profil habe, nämlich TikTok-Marketing und äh, generell Enthusiast, Enthusiast drinne stehen habe. Äh, es fing nämlich dann im Sommer an, äh, dass mein Vater auf mich zugekommen. Mein Vater arbeitet bei Kongstar und äh, meinte, ja, wir fangen jetzt bei Kongstar auch mit TikTok an.
0: Mhm.
1: Ähm, ich hatte damals TikTok als so eine Tanz- und Mädchen-Plattform in Erinnerung, ja, von Musicly damals ähm, und ja, fand das erstmal ein bisschen da lächerlich. Ich hat sich
0: auch noch nicht so viel geändert. Das sind eigentlich, also egal mit wem ich jetzt über TikTok rede, sehr, 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 sehr viele geben nach wie vor so die Antwort zu so, ja, aber da wird ja eh nur getanzt mhm. und das ist ja viel zu jung,
1: das Publikum. ja, ja das, Aber da
0: gehen wir später, glaube ich, nochmal drauf ein, aber ein guter hast, Punkt. lass dich mal aussprechen. Ja,
1: ähm. Genau, also es war früher auf jeden Fall so. Ne, vor allem mhm. Musical.ly hat sich extra so gebrandet, dass es halt dass es halt Mädchen und Tanzende und Lipsynker äh, halt anzieht. Mhm. Ähm, und hatte auch im Laufe des Jahres schon viel TikTok-Werbung auf YouTube geschaltet bekommen und wollte es dann einfach mal ausprobieren. Weil ich mir war irgendwie, ja, wenn Kongster das schon ausprobiert, dann kann ich es auch mal ausprobieren, dachte ich mir. Mhm. Und habe dann einfach mal ein Video hochgeladen, wie ich in meinem Zimmer einen Rückwärtssalto mache. Und eine, irgendwie zwei Stunden nicht auf mein Handy geguckt. Auf einmal, ich gucke wieder auf mein Handy äh, und meine ganzen DMs sind voll. Äh, 50.000 Likes bekommen, 300.000 Aufrufe, schon irgendwie 2.000, 3.000 Follower auf äh, TikTok bekommen. Ich war halt komplett verblüfft. Und mhm. Mir war vorher nie bewusst, dass man auf irgendeiner Plattform so schnell so eine Reichweite bekommen kann. Und hatte mich schon direkt verliebt und war einfach schockiert, äh, ja, wie schnell das ging. Mhm. Und hab dann immer mehr und mehr Videos hochgeladen. Ich hatte irgendwie, glaube ich, im Durchschnitt immer so 400.000 Aufrufe und 50.000 Likes. So also rückblickend äh, steht in meinen Analytics zum Beispiel, äh, zumindest. Mhm. Und ja, dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, wie kann ich damit Geld verdienen? Äh, bis mir dann aufgefallen ist, dass es äh, zu dem Zeitpunkt und jetzt immer noch schwierig ist, als TikTok-Influencer überhaupt Geld zu verdienen, solange man nicht irgendwie mehr als eine Million Follower hat. Mhm. Ähm, und habe dann ein bisschen geguckt, wie ich vielleicht so diesen Spieß umdrehen kann, äh, weil mir auch dieses, dieses Influencer-Lifestyle äh, Influencer gar nicht so gut gefallen hat. Ne? So viel Aufmerksamkeit um mich herum, äh, immer dieser Druck, diesen Druck zu haben, posten zu müssen, hat irgendwie nicht zu mir gepasst und wollte irgendwie anders mit TikTok mein Geld verdienen, äh, nämlich indem ich mein TikTok-Wissen vermittle. Und habe dann mich mit dem Neil Heinisch connected. Der Neil Heinisch ist ein 17-jähriger äh, Junge aus Hamburg äh,
0: mhm. und
1: der hatte auch äh, im Laufe des letzten Jahres seine äh, Gen z -Marketing agentur Play the Hype ins Leben gerufen und hatte gesehen, dass äh, Play the Hype sich auch stark auf TikTok konzentriert und auch als als Agentur äh, Unternehmen berät, wie sie sich richtig auf der Plattform zu platzieren haben, um äh, bestmöglich unsere Generation auch anzusprechen. Ne? Weil, was man vielleicht auch nochmal zu unserer Generation sagen muss, äh, wir sind eine harte Nuss. Ne? Die Gen mhm. Z, jeder zweite Gen Zler benutzt einen Adblocker. Mhm. 69% von Gen Zler vermeiden Werbung physisch. Mhm. Ne? Bei der Gen Z wird Werbung drei Sekunden schneller übersprungen als bei der Gen X, also bei der Re Generation mhm. vor uns. Ähm, wir sind einfach, auch, wir haben ein ganz anderes Werbeverhalten. Ne? Wir äh, haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und es ist einfach extrem schwierig, uns als Generation zu targetieren. Und so habe ich mir vorgenommen, äh, das mit dem TikTok-Part äh, zu connecten, weil ich mich mm -hmm. ja so oder so auch schon für Marketing vorher interessiert habe. Und bin ich dann, dann bin ich auch äh, im März 2020 dem Nil bei Play the Hype beigetreten und. Jetzt beraten wir äh, Unternehmen, Agenturen und Organisationen, was sie alles tun müssen, um unsere Generation richtig zu erreichen. Äh, und gerade ist halt TikTok die App dafür und deswegen mhm. machen wir hauptsächlich das. Aber möchten uns nicht komplett auf TikTok fokussieren, äh, zumal die Plattform ja auch ein bisschen unter, äh, in, ja, unter Kritik steht mhm. und auch schon in den USA überlegt wird, zu, äh, ja, zu gebannt zu werden und in Indien vor drei Wochen auch gebannt wurde. Das heißt, wir sind eine Gen-Z-Marketing-Agentur, keine TikTok-Agentur. Mhm. Aber als Aufhänger, so TikTok-Enthusiast, TikTok-Marketier, ist das natürlich immer ganz spannend und cool zu sagen. Genau, So viel zu mir. Mega
0: nice. Mega nice. Also wir haben ja hier bei uns im Podcast ähm, hauptsächlich FreelancerInnen mhm. und ähm, das sind alles Menschen, junge UnternehmerInnen, junge BeraterInnen, ExpertInnen. Und ähm, ich fand das halt super spannend, dass du jetzt mit deinen 19 Jahren halt schon an diesem Punkt bist. Mhm. Und was mich da interessieren würde, bist du denn der Meinung, dass es ähm, besonders viel Mut braucht? Oder was glaubst du, ist so die Geheimzutat, dass dass man den, den Schritt in die Selbstständigkeit wagt oder glaubst du ist deine Generation jetzt sowieso noch mal ein bisschen entspannter damit weil mhm. ich finde gerade wenn man jetzt na, also zum Beispiel in die USA guckt da ist es ja so ein typisches Trial and Error ja wenn du scheiterst dann scheiterst du machst das halt das nächste ja, so also einer der meiner Favorites ist Elon Musk mit dem ich habe äh, fünf Unternehmen in den Konkurs gefahren und dann Play, ähm, mhm. ähm, PayPal gegründet und ähm, heute mit all seinen Brains von ähm, SpaceX, Tesla und, und 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 das ist schon mega krass. Aber ja. er ist jetzt hier natürlich ähm, ein paar Jahre voraus und auch ja. da fällt mir noch was ganz Spannendes ein. So, es hatte mein ganz junger Gründer zu mir gesagt: So naja, Diana, weißt du, ich halte mich an eine Regel. Ähm, ich habe ja immer noch mehr Zeit das Elon Musk, um die, mhm. die Millionen zu verdienen. Und wenn, wenn ich das jetzt auf dich umwünsche, hast du ja noch mal ein paar Jahre mehr Zeit. Aber jetzt die Kernfrage, was glaubst du, was so deine wichtigste Eigenschaft ist oder war, dass du so früh das Unternehmertum für dich erkannt hast?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich hatte es eindeutig schwieriger in Deutschland äh, so wirklich... Ja, mich für Unternehmer zum, zu interessieren als in Amerika zum Beispiel. Ich habe früher mhm. in den USA gelebt, ich bin dann mit 14 zurück nach Deutschland gezogen und muss sagen, dass die Kultur, die Unternehmerkultur und der Gründergeist da was ganz anderes ist. Man geht mhm. ja auch ganz anders mit, mit Failure um in den USA. Mhm. Ähm, und man rewardet ja auch wirklich so Leute, die ihren Erfolg haben, das ist halt in Deutschland leider nicht so ähm, Deutschland ist nun mal ja, ein Land, das sage ich jetzt auch ungern, aber das stört mich auch äh, wo Leute teilweise einfach nicht gönnen und mhm. ähm, einfach, es gibt nicht so wirklich eine Kultur, die ähm, die das so wirklich unterstützt, die ich weiß, es gibt nicht diese Kultur, die Failure akzeptiert, mhm. ne, die Misserfolge akzeptiert, das heißt ähm, ich musste mir diese Kultur halt selber irgendwie um mich herum bringen und hat das einerseits äh, schon in meinem Haushalt. Mein Vater ist halt auch äh, in der freien Wirtschaft, wie gesagt, bei Kongster arbeitet er und äh, unterstützt ja da auch immer Unternehmertum, wo er kann oder meine Versuche irgendwie selbstständig zu sein, unterstützt er immer. Mhm. Ähm, aber genau, ich muss sagen, in Deutschland ist es schwieriger als in den USA. Erstens das. Mhm. Das heißt, man braucht eine Kultur, die es unterstützt. Aber
0: du meinst jetzt primär auch vom, vom Mindset, oder? Meinst vom du Mindset. Die rechtlichen nee, ich meine nur
1: ich, also vom Mindset absolut. Mhm. Was die rechtlichen Grundlagen natürlich angeht, äh, kann man natürlich auch noch was machen. Ne? Sei mhm. es jetzt irgendwie, dass, äh, ja, sei es jetzt irgendwie den Steuerfreibetrag irgendwie für Startups zu verlängern äh, mhm. oder irgendwie zu erhöhen oder ähm, das bürokratielose äh, Jahr für für Startups irgendwie in die Länge zu ziehen ne? das sind alles mhm. so Sachen die die FDP auch ein bisschen versucht ähm, was mir als als Unternehmer auch wirklich entgegenkommt ähm, aber ne es gibt rechtliche und und so Mindset Hürden die es so in Deutschland auf jeden Fall gibt mhm. äh, um Unternehmer zu sein andererseits braucht man so eine äh, gewisse Risikobereitschaft hm. Das ist halt, glaube ich, klar. Ich bin halt von Natur aus bereit, Risiken einzugehen. Ich, seitdem ich sechs bin, weiß nicht, springe ich vom Zehner und mache Rückwärtsstatus darunter. Ich hm. bin immer bereit, irgendwie ein Risiko einzugehen, weil meine Einstellung einfach ist: ja no risk, no reward. Hm. Ähm, das heißt, äh, so gehe ich quasi durch mein Leben. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen, äh, ja, Also Also, so ein klein
0: nicht. wenig hyper, hyperactive oder. Ähm, ja, ja. Durchaus. Ist das jetzt ist das so, so ein Generation-Thing? Oder ist das so, dass du sagst, so,
1: naja, eigentlich... Nee. <lacht> ich würde auch sogar sagen, dass meine Generation eher so ein bisschen schüchterner ist ähm, und sich okay. nicht so viele Sachen traut. Ähm, und dass da auch, vor allem durch Social Media, es mehr, äh, mehr so ein bisschen Ängste, also Anxiety gibt, mhm. äh, die, 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 die unsere Generation hat. Ähm, und... Genau, da fehlt manchmal diese Risikobereitschaft. Also, die braucht Würdest man auf jeden Fall auch noch.
0: Sagen, dass du dich oder hast du dich an Personen orientiert? Gab es da so hm. Role Models für dich, wo du meintest oder ja, an denen du dich halt einfach orientiert hast? Oder wer war das zum Beispiel?
1: Ja, ähm, also, ich muss auch nochmal dazu sagen, man braucht, wenn man Unternehmer sein möchte, auch ein Auge äh, dafür, um Leute aufzuspüren, die gut, die ähnlich denken wie du, wo die ein mhm. richtigen Mindset haben, die dich unterstützen werden, die nicht toxisch sind. Mhm. Ähm, und man braucht einfach dieses Auge oder diese Fähigkeit, sich richtig vernetzen zu können. Ähm, und da auch vor allem durch mein Netzwerk, ich bin auch in, in einem äh, Young Entrepreneurs Program Berlin, äh, mhm. wo sich wo 30 äh, Jungen oder Unternehmer aus ganz Deutschland sich regelmäßig treffen, ähm, um sich auszutauschen über ihr Startup, um von ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen zu berichten, von Erfolgen zu berichten ähm, und da auch wirklich oft Workshops in Berlin bekommen zum mhm. Thema ja, Startup. Das heißt, so ein Netzwerk ist total wichtig. Ich habe persönlich kein äh, Vorbild, außer äh, meinen Vater. Mhm. Ja, ich, ich mag mein also mein Vater hat mich wirklich sehr, sehr viel unterstützt. Äh, mhm. Er war immer bereit, alles zu tun, um, äh, damit ja, meine Bildung so gut wie möglich, ähm, ja. Ich war, es ist, mhm. Mein Vater hat mich immer unterstützt, deswegen würde ich sagen, er war einer der einzigen Role Models, die ich okay. richtig hatte. Und sonst habe ich einfach versucht, mein eigenes Ding zu machen.
0: Das ist halt mega spannend. Ich hatte dir das ja im Vorgespräch erzählt. Als ich 31 geworden bin, mhm. ist mir bewusst geworden, dass ich es nicht mehr in die Verbs-30-under-30-Liste schaffe. Mhm. Und da ging es mir gar nicht um die Listung an sich, sondern darum, dass ich mir dachte, krass, ich habe schon so viele mega- krasse Dinge gemacht, also bin ich, klar, ich habe mich mit 24 selbstständig gemacht, jetzt bin ich 33, das, das sind schon ähm, ganz viele Jahre, in denen ich selbstständig arbeite und, und coole Projekte umgesetzt habe, aber mir ist bewusst geworden, dass ich ganz viel meiner Lebenszeit mit Struggle verbracht habe, also ja. ich, ich bin halt mit 16 ausgezogen, ich hatte halt ähm, alles, was ich mir erarbeitet, habe halt also komplett alleine arbeiten müssen und ich habe halt gemerkt, dass ich so ein klein wenig, mh, fast so ein bisschen wütend war auf mein Elternhaus, dass mhm. ich da diesen Support nicht hatte und bei mir hat es ja relativ lang gedauert, bis man mich ernst genommen hat, also ich bin ja in, in der Automobilbranche halt, mit Online-Kommunikation, 2008 habe ich da begonnen zu arbeiten, also noch um einiges länger ist das, dass mhm. ich selbstständig bin, und, ähm, hatte dann halt einfach gemerkt, dass als junge Frau, damals vor über zehn Jahren, ähm, in einem Bereich wie Social Media, wo die Empfangsdame Facebook mit betreut hat und kaum jemand mhm. nur annähernd die, die Relevanz von, von Social Media verstanden hat, ja. ähm, wurde ich halt einfach nicht ernst genommen und, und das hat Jahre gedauert und irgendwann ähm, war ich dann immer erfolgreicher und, und war international unterwegs und habe ganz tolle Projekte, wie gesagt, umgesetzt und ähm, mit 31 dann halt verstanden, so okay, krass, wie viel Struggle hätte ich mir sparen können, wenn ich jemanden im Background gehabt hätte, der gesagt hätte, so, ey, wenn irgendwas nicht klappt, ich zahle deine Rechnung, weil für mich ja, war ja. Zu, zu, zu versagen, also einfach keine Option, weil mm. das, ich, ich hatte diese Option nicht, weil sonst hätte ich meine Rechnungen nicht mehr begleichen können und, und ähm, dachte mir dann halt auch so, schade, weil ich glaube einfach, wenn, wenn du ein Kind erziehst mit dem vollen Bewusstsein, dass das alles sein und werden kann, dass das alles erreichen kann, ja dann wundert das mich nicht, dass wenn Jerry V. mit einer Zwölfjährigen spricht, mhm. die eben plötzlich Fragen stellt, als äh, die Fragen, die, die ich vielleicht mit Ende 20 gestellt ja. habe. Und, und ich fand das ja auch in unserem Vorgespräch so spannend, dann zu sehen, ähm, wie unterschiedlich auch so deine Herangehensweise ist zu dem, was ich ja damals gewöhnt war. Und deshalb stellt sich für mich auch gar nicht die Frage, wenn, wenn ich jetzt guck, also ich Wer ist jetzt für für mich spannend, wenn ich jetzt beispielsweise Support brauche für irgendein Projekt? Ich würde nie wieder aufs Alter gucken, sondern ja. nur darauf, wie sehr brennt die Person für etwas und ähm, mhm. mit welcher Begeisterung geht sie daran. Und das finde ich dann eben bei dir. Du bist so ein tolles Beispiel dafür, dass Alter halt einfach nichts damit zu tun hat, ob du eine Plattform oder ein Business beherrschst.
1: Ja. Auf jeden Fall. ne? Also ich würde auch sagen, äh, ich habe jetzt vielleicht gerade noch Glück, dadurch, dass wir Gen-Z-Marketing anbieten, mhm. ist unser Alter ja gleichzeitig auch ein Vorteil für uns, ne? weil wir ja sagen mhm. können, ähm, ja, wir helfen euch als Unternehmen, unsere Generation, ja, von dem ich ja, mhm. zu dem ich ja gehöre, äh, besser zu erreichen.
0: Macht ja auch ähm, total Sinn.
1: Macht ja auch Sinn und ich finde ich find auch richtig ich muss auch sagen, dass wir da äh, bisher äh, im Rahmen von Play the Hype immer auf äh, Augenhöhe behandelt worden sind. Ne? Also Leute mhm. haben immer unsere Meinung wertgeschätzt. Wir wurden, wenn schon, wurden wir gelobt, wenn wir etwas gemacht haben, was vielleicht nicht unseren Erwartungen als jüngere Menschen äh, mhm. äh, irgendwie getroffen hat. Ähm, oder wenn wir, die, wenn wir diese Erwartungen übertroffen haben, dann wurden wir gelobt. Ähm, aber definitiv, also ich gucke auch gar nicht mehr wirklich aufs Alter. Ähm, und ja, mittlerweile gibt es schon 16- und 15-Jährige auf LinkedIn, äh, mhm. die ja auch ihre eigenen ja, Fähigkeiten mit sich bringen, sei es jetzt irgendwie, was weiß ich, Visual Effects oder so, mhm. oder irgendeine eigene Agentur. Ähm, aber ich natürlich, es stimmt, es ist schwierig, ja, wenn man noch 18, 19 ist, noch vielleicht gerade seinen Schulabschluss gemacht hat oder noch nicht mal seine Abi gemacht hat, dann in irgendwo ernst genommen zu werden, äh, wo es vielleicht nicht selbstverständlich ist, wie zum Beispiel bei dir in der Automobilbranche. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir haben gerade auch das Glück, dass ja, wir etwas machen, was unsere Generation anspricht. Ähm, und da nutzen wir es gerade absolut zu unserem Vorteil. Mhm. Also wirklich, genau. ja, Das macht doch
0: mega Sinn. Ich, ja. ich denke mir halt auch so, also ähm, für mich ist ja auch, wenn, wenn ich jetzt mit Frauen arbeite und, und die mir dann halt ihre Geschichten erzählen oder dann halt sagen so, naja, sie müssen sich ja durchsetzen und sie müssen dieses und jenes und das ist mhm. alles gar nicht so einfach, sage so ich ja auch immer, ähm, safe, es, es ist nicht leicht. Ja. <lacht> ja. Aber... In, in dem Moment, wo du den Unterschied siehst und wo du der Meinung bist, du unterscheidest dich jetzt von von, von deinen Mitbewerber*innen, wird's halt einfach schwierig. Und, ja. und deshalb, wenn ich heute zu zu einem Event gehe oder jetzt in zwei Wochen bin ich bei Mercedes-Benz in Stuttgart, mhm. ähm, ich gehe dann nicht mehr hin als junge Frau in der Automobilbranche, sondern ich bin ein Mensch und ich beschäftige mich seit ganz vielen ja, Jahren in ja. der Automobilbranche und that's the point. Nicht ja. mehr und nicht weniger. Und, und ich finde, dass das halt einfach so ein ganz wichtiges Thema ist, dass man halt selbst sich schon gar nicht mehr differenziert, sondern einfach sagt, ich gehöre da genauso dazu wie alle anderen. Ja, Und, eben. und wenn mich jemand fragt, so also ich es, so ein kleiner Insider aus meinem Leben früher, ich war da so 24, 25, ich wurde halt war halt unterwegs für Automobiltests und war damals mit den ganz klassischen Motorjournalisten hauptsächlich ja. und ein paar Journalistinnen beispielsweise in Barcelona oder wo auch immer wir dann die Autos getestet haben mhm. und die Männer hatten dann damals zu mir gesagt so ach krass was machst du denn dann? Machst du sowas wie, wie so ein Pin-Up-Girl oder Pin-Up-Kalender? Weil ich gesagt habe, so, ich fotografiere mich mit den Autos. Ja? Und, und das, was ich halt damals begonnen hatte, 2008, war halt, ähm, die, die Fahrzeuge nicht mehr jetzt einfach nur als, als solches zu fotografieren und einen komischen Text dazu zu schreiben, mm. sondern mit Lifestyle aufzuladen.
1: Ja. Und
0: das hat halt wirklich lange gedauert, bis das halt auch eine Akzeptanz gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, in dem Moment, wo man halt eine Vorreiterin-Rolle einnimmt, mm. ähm, kann man halt auch etwas erreichen. Und ich bin auch oft über, also ich bin auch überzeugt davon, du kannst nicht immer nur in die Fußstapfen von jemanden treten. Du musst ja. halt auch manchmal der oder diejenige sein, die die ersten Schritte setzt. Und ähm, das finde ich halt eben gerade bei so jungen Leuten auch wie, wie mit dir so spannend zu sehen, wie viel Enthusiasmus da drin steckt und wie viel Überzeugung und wie viel, ähm, ich sage jetzt mal, auch Selbstvertrauen. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil wenn ich mit Menschen arbeitet, dann ist es so oft eine Zielgruppe. Ich würde mal sagen, so 28 bis max 45. Ja. Und das, was mir am häufigsten begegnet, ist Unsicherheit zur eigenen Person und Unsicherheit zu dem, was man selbst mitbringt. Und was glaubst du, was dir die, die, diese Sicherheit oder, ja, dieses Selbstvertrauen gebracht hat? Waren das die, die Turmsprünge, wo du gelernt hast, so, naja, solange ich da so mm. <lacht> springen kann, ähm, äh, werde ich auch noch richtig landen oder also
1: Ja. Ähm, was, was hat mir die, die Selbstsicherheit gegeben, die ich jetzt habe? Mhm. Ähm, ich würde sagen, es hat für mich in der Schulzeit begonnen. Ne? Also ich war immer ein sehr guter Schüler auch. Mhm. Ähm, hab auch ja jetzt die letzten zwei Jahre vom von meinem Abitur, glaube ich, nur Einsen bekommen. Das war heißt, das
0: Fleiß oder war das...
1: Äh ja, ähm, es war fleißig, würde ich nicht mal sagen. Ich habe einfach ja, mir schnell Strukturen äh, irgendwie aufgebaut, äh, wie ich halt in der Schule mit so wenig Aufwand wie möglich so gute Erfolge wie möglich erzielen kann mhm. und ähm, habe dann gemerkt zum Beispiel keine Ahnung ich muss mich vor allem viel mündlich beteiligen im deutschen Schulsystem weil das irgendwie 50 Prozent der Note ist mhm. ähm, Und bei Klausuren äh, klar dann habe ich mir halt so ein paar immer so ein paar lernen Techniken irgendwie selber ausgedacht. Irgendwie muss drei Tage vor der Klausur anfangen. Drei Tage davor wird der erste Lernzettel fertig geschrieben, zwei Tage davor der zweite Lernzettel und einen Tag davor wird alles memorisiert, also ver mhm. verinnerlicht. Ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich mir, ich kann mir so gut Sachen merken, die auf Blättern stehen. Also, mhm. also ich würde jetzt nicht sagen, es ist kein fotografisches Gedächtnis, aber sehr, sehr assoziativ, also wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel ein neues Wort lerne, kann ich dir sagen, das war irgendwie unten auf diesem Blatt, mhm. auf der Seite so und so. Das heißt, da hatte ich auf jeden Fall ein bisschen Glück und konnte halt schnell in der Schule auch Respekt von den Lehrern bekommen. Also, mhm.
0: ähm,
1: habe dann auch so schnell Selbstvertrauen äh, aufbauen können, weil immer als ich was gesagt habe, habe ich dann auch natürlich die Bestätigung bekommen, dass das meistens auch oft richtig ist. Ähm, und das habe ich dann einfach so versucht, dann auch, äh, ja, nach dem Abitur ja, beizubehalten. Ich bin dann nochmal nach, Australi mhm. nach Australien gegangen, wo ich auch alleine gelebt habe für drei Monate, ja, von Hostel zu Hostel, äh, immer gereist bin und da gewinnt man natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen. Ähm, mhm. Vielleicht, was auch noch mir geholfen hat, ist, ich, ich, liebe, ich liebe Sprachen über alles, ähm, habe auch schon mehrmals am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilgenommen, weil ich Fremdsprachen, ich, das ist absolut mein Ding und mhm wenn man auch so merkt, dass man mit Bist vielen denn Menschen... dann auch ein
0: Zahlenmensch oder kein Zahlenmensch?
1: Ich bin eher ein Sprachenmensch als ein Zahlenmensch. Okay. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es nicht kann, sagen wir mal so. <lacht> ähm, okay. äh, aber, nee, genau, ich, äh, dieses Sprachensprechen gibt einem auch ein Selbstbewusstsein. Ne? Wenn man merkt, mhm. wenn man die Anerkennung von einer Person bekommt, die aus dem Land kommt, in der Sprache, dass du gerade, die du gerade mit der Person sprichst, das tut einfach extrem gut und gibt dir dieses Selbstvertrauen, was ich jetzt bekommen habe. Ähm, mhm. Und es ist extrem wichtig, auch Selbstvertrauen zu haben, äh, weil man sonst auch nicht wirklich glaubwürdig wirkt. Man muss ja auch überzeugt sein von dem, was man ja auch gerade äh, irgendwie einem Kunden anbieten möchte oder einem potenziellen Kunden anbieten möchte. Und wenn man da nicht mit hundertprozentigem Selbstvertrauen reingeht, dann wird das auch nichts. Das stimmt. Ja,
0: Ja, mega nice. Ähm... Also eigentlich, wir schwören mir ja noch so tausend Fragen rum, aber ich mhm. versuche immer unsere Interviews auf maximal 30 Minuten. Das heißt, wir, wir haben jetzt noch gute fünf Minuten. Ja, ähm, alles <lacht> ähm, gut. <lacht> ich ich, so, ich, ich stelle jetzt einfach so ein paar Fragen und du kannst dann einfach antworten. Ja. Eine Sache, ähm, klar, TikTok ist aktuell in aller Munde. Es, es bewegt sich da richtig viel. Wenn du einen Tipp für TikTok hast,
1: was würdest du für einen Tipp rausgeben? Für TikTok als Unternehmen?
0: Hm. oder Nö, also für, für die für, Leute, die jetzt vielleicht noch strugglen, sich da anzumelden oder aktiv zu werden, ähm, genau.
1: Also ich würde sagen, äh, ja, TikTok hat äh, vor ein paar Monaten die 2-Milliarden-App-Download-Marke geknackt. Ja, das heißt, mhm. im Umkehrschluss, jeder vierte Mensch hat TikTok auf seinem Handy. Mhm. Ähm, und äh, mehr als eine Milliarde äh, aktive nutzer äh, Ne, auf, in der ganzen mhm. Welt. Viele Unternehmen konnten bisher ja, dank der günstigen Reichweite auf TikTok äh, vor allem ihren Marketingmix im Bereich Brand-Awareness äh, ja, absolut optimieren und ihr Markenimage auffrischen, so wie es Otto mhm. gemacht hat, wie es Elf Cosmetics gemacht hat, Kongstar und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und ja, ich würde sagen, einfach probieren. Man braucht nicht viel Aufwand, man braucht keine teuren ja, kein teures Equipment, um irgendwie coole TikTok-Videos rauszuhauen, ja, einfach es zu probieren, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, äh, ist ganz wichtig dabei und, genau, sich selber auch nicht so ganz ernst nehmen, ne? einfach mhm. bereit sein, ähm, ja, einfach ein bisschen lustig zu sein, locker zu sein, authentisch auftreten, sympathisch wirken, das muss so eigentlich das Ziel sein, wenn man auf TikTok geht, vor allem als Unternehmen mhm. äh, und, ja, viel Spaß dabei, würde ich sagen, weil wenn man, wenn man sich richtig ins Zeug legt, dann weißt du ja auch, kann man eine krasse Reichweite erzielen. Und deswegen liebe ich auch die Plattform.
0: Das stimmt. Ähm, wenn, wenn du persönlich jetzt mir einen Tipp geben würdest im Bereich äh, ja, oder zum zu Thema mutig sein, ähm, was würdest du mir da raten?
1: Wenn ich dir einen Tipp geben würde zum Thema mutig sein.
0: Also in der Selbstständigkeit.
1: Ach, das Ding ist, ich, ich bin ja selber erst 19 Jahre alt. Ne? Ich kann jetzt noch mhm. gar nicht so viel aus Erfahrung sprechen.
0: Das ist oft nicht wichtig. Ähm, das
1: ist
0: mehr das, was...
1: <lacht> ja, zum Thema, ja, wie kann man mutiger werden? Ja, einfach vielleicht einfach mal probieren, im Alltag ein ähm, paar Leute auf der Straße anzuquatschen. Einfach mal mhm. zu fragen, ähm, hi, weiß nicht, wie geht's dir? Komplimente machen. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, was vielleicht auch so ein bisschen hilft, das klingt jetzt doof, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein hübsches Mädchen auf der Straße sehen würde und mhm. ich den Mut hätte, sie anzuquatschen, ähm, dann passiert halt oft mehr, als man sich eigentlich denken könnte. Was aber auch wichtig ist, ist, dass man fähig ist und in Lage ist, auch einen Korb zu bekommen oder, weiß nicht, auch mal Absagen zu bekommen. Und mhm. das war, wenn man sich so wirklich dran gewöhnt, irgendwie, was weiß ich, wenn man 100, 100 potenzielle Kunden anruft und dann irgendwie 80 Absagen bekommt, äh, dann gewöhnt man sich dran, hat davor keine Angst mehr, weil das einfach so Standard geworden ist. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, versuch mal irgendwie ein bisschen mehr im Alltag äh, mutiger zu sein, sei es jetzt, muss jetzt gar nicht unbedingt auf dich, auf dein Business bezogen sein, sondern quatsch mal ein paar Leute auf der Straße an, äh, ruf irgendwen an, wo du Angst hast, ihn anzurufen, ich weiß es nicht. Für mich hat es halt damals, als ich noch, als ich die Kaltakquise noch gemacht habe bei mhm. unserer Internetagentur, wirklich geholfen, einfach mal Leute anzusprechen. Es mhm. klingt total banal, aber es hilft. Ne? Aber was ja
0: auch dabei ganz spannend ist bei deinem Tipp, ist ja, dass man ja immer wieder, wenn es um Mut geht, ja eher auch die Sorge im Hintergrund sieht, dass etwas nicht funktionieren könnte. Genau. Und, und je öfter man sich mit diesem Fehler halt einfach beschäftigt, desto weniger dramatisch wird es und desto genau. mutiger wird man automatisch. Also du meinst jetzt nicht, ich muss jetzt nicht äh, den äh, Backflip üben und von der Klippe springen, um mutiger zu werden, sondern es sind jetzt wirklich so die kleinen ähm,
1: Steps genau. im,
0: im Alltag. Ja. Ähm, wenn ich dir jetzt ermöglichen könnte, eine Person zu treffen, um mit der zu Abend zu essen, ähm, wer wäre das?
1: Ich würde gerne äh, mit Tarek Müller, Geschäftsführer von About You, mhm. Äh, mhm. zu Abend essen und ihn davon überzeugen, dass es jetzt langsam Zeit ist, About You richtig auf TikTok zu platzieren. Absolut. <lacht> ähm, und Hast du
0: zufällig den letzten Podcast gehört, mit dem OMR-Podcast, wo, wo er über TikTok spricht?
1: Äh, ja, kurz, genau. kurz habe hab ich es kurz mir angehört. Und da dachte ich mir dann auch so, okay, du brauchst definitiv einen Expert an deiner Seite. Nee, absolut. Nee, ja. Und ich kenne auch Tarek Müller persönlich noch von früher. Ich habe früher bei, ähm, bei, es gibt, es gibt eine, ist eine Initiative von der Boston Consulting Group, das ist für mhm. Schüler gedacht, ähm, die sich ein bisschen ja, mit betriebswirtschaftlichen Fachwissen, ja, oder einfach der generell mit der freien Wirtschaft, freien Wirtschaft anfreunden wollen. Eine Initiative, mhm. die nennt sich Bo äh, Business at School. Und da habe ich auch vor zwei Jahren ähm, eine Unternehmensanalyse von About You gemacht und dann ein paar Beratertipps dann noch dazu gegeben und habe die dann mit einem Freund zusammen auch gewonnen und durfte mhm. dann äh, für einen Tag nach Hamburg gehen und Tag Müller kennenlernen. Und ihm auch unser, unsere Präsentation pitchen und unsere Beratertipps tipps pitchen für mhm. About You. Das heißt, irgendwie, ich habe so das Gefühl, es gibt, ich habe noch so äh, ich hab noch eine Rechnung offen mit Tarek Müller und ich will noch mal <lacht> mit ihm reden. Und er ist auch ein cooler Typ. Er, ist, er hatte mhm. auch eine totale inspirierende äh, Gründerstory. Hat ja das auch kann. total früh angefangen, irgendwie Shishas zu verkaufen genau. an ähm, und ist ein sehr, sehr cooler Typ und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Spaß macht, Spaß macht mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ja, ja. tatsächlich, ich glaube, er ist ja ein sehr ähnliches Jahrgang wie ich und äh, ein sehr ähnlicher Jahrgang. Und ja. ich hatte, ähm, als, als ich das erste Mal mit ihm konfrontiert war, das war vor Jahren bei den OMR, und da dachte ich mir dann halt auch so, ey, wie krass, dann machst du so ein shisha Dingens mm. <lacht> und, und vercheckst die, verkalkulierst dich mal Total länger, lustig. mal breiter ja. und, und nutzt das dann als Sprungbrett, weil wenn du eh schon gescheitert bist, pff, was soll mm. denn da passieren? Und, und das ist, glaube ich, auch so das und das hat mir damals auch wirklich Mut gegeben, ja. wo ich mir dann dachte, ja krass, wir haben alles so Schiss davor, dass irgendwas nicht funktionieren könnte und ähm, wenn du das einmal loslässt, dann, ja. dann ist es easy. Und ich hatte gestern noch ein ganz spontanes Gespräch. Ich habe hier bei mir in, auf St. Pauli ähm, einen Barbershop. Und, mm. und dann hatte ich mich mit einem der Gründer von Brooklyn Soap Company unterhalten. Ja. Und ähm, wir kamen relativ schnell ins Gespräch. Und da meinte der dann so, Ey, ich muss ganz klar sagen, so, ich finde das äh, recht cool, dass du so offen und ehrlich sprichst und gar nicht... Ich bin ja jemand, also mir, mir sind die Risiken auch immer total egal, ja. also mit denen will ich mich nicht beschäftigen, weil sobald ich über die Risiken nachdenke, sehe ich die Möglichkeiten nicht ja. mehr und und ähm, da hatten wir uns halt darüber unterhalten ich habe halt so meine Ideen rausgeschossen ich, und ich bin da manchmal so wie so ein Maschinengewehr, wenn meine mm. Gedanken ähm, tatsächlich da... Äh, <lacht> ja. Wild laufen und, ähm, und er meinte so, weißt du, was ich richtig nice finde? Du bist halt so kackendreist, ehrlich und ja. du hast mir das jetzt einfach mal so ins Gesicht gesagt, was dir an unserer Brand nicht gefällt ja. und ähm, das war halt so der Opener, dass wir halt jetzt in zwei Wochen tatsächlich ein offizielles Business Meeting haben cool. und ich <lacht> finde, das ist ja auch etwas, was, ähm, was glaube ich so total wichtig ist, dass mit den Dingen, mit denen man sich beschäftigt, dass man das halt wirklich so im vollen Bewusstsein macht, dass man mm. ähm, auch sich immer bewusst ist dessen, dass das, was man kann und was man mitbringt, ja mega wertvoll ist. Und das finde ja. ich halt bei dir so schön zu sehen, dass du halt so eine, ich sage jetzt mal, so eine ganz coole, ähm, ja, äh, ja, so ein... Äh, ja eine ganz coole Art mitbringst. Du <lacht> <lacht> bist Danke halt einfach, du bist nicht over the top, sondern so total cool damit. so Ja, das kann ich und ich glaube, ich kann dir damit helfen und, und wenn es dir eine Hilfe ist, dann ist es nice, dann können wir gemeinsam arbeiten ja. ähm, und, und das finde ich halt so erfrischend, weil was ja auch in meiner Generation oft ein Thema ist, ist, Leute bieten sich an und dann so, hey, und jetzt bleib mal dran und mhm. ich habe jetzt die drei Tipps für dich und, 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 ja, und. Das ist ja. mega anstrengend, weil ich mir oft denke, so ja, und was passiert jetzt hinter der Fassade? Also, genau. so, pff, und, und jetzt? Und, und deshalb finde ich das halt richtig schön, bei dir zu sehen, dass du halt so ein, ja, du bist halt so entspannt damit. Du sagst halt so, ich kann das. Und ähm, jetzt auch, wo du genannt hast, so, von wegen, die Lebenserfahrung hast du nicht, aber um, um die Lebenserfahrung geht es halt, finde ich, auch oft nicht. Oft ja. braucht man halt eben genau diesen jugendlichen Leichtsinn, diese Leichtfüßigkeit, zu sagen, so, ja, ich muss halt meine Erfahrungen noch machen, aber dementsprechend hat man halt die Möglichkeit, richtig groß genau. zu denken und, ja. und viel. Ja. Ähm, weil man halt nicht so behaftet ist von all den Ängsten und, und, genau. und Fails. Und äh, ja, ähm, richtig, richtig, richtig cool. Gibt es denn Podcasts, die, die du gerade hörst?
1: Äh, ja, ich höre vor allem gerne den Podcast von der Alina Ludwig.
0: Also ja, den ja, stimmt, Influence, Influence Ausrufezeichen,
1: mhm. Um, und was höre ich noch gerne für Podcasts? Bald gibt jetzt bald gibt's den äh, Podcast von Kongstar, den ich mir auch ge sehr gerne anhören möchte. Äh, der okay. heißt Fair Sprochen, also F-A-I-R Sprochen. Mhm. Um, und Genau. Sonst höre ich gar nicht so viele Podcasts tatsächlich. Ich bin einfach nur sehr, sehr viel auf LinkedIn unterwegs mm. und ich, das ist bestimmt nach TikTok die meistgenutzte App auf meinem Handy <lacht> ähm, und so kriege ich auch meine ganzen Informationen. genau mm.
0: ja, ja, sehr schön. Also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, ey, danke für das tolle Gespräch. Ähm, großartig, dass wir uns auf LinkedIn getroffen haben. Finde ich auch. Ähm, Schick mir all die Links, die ich in die Show Notes packen soll, also ja. damit die Leute wissen, wie sie dich kontaktieren können. Mhm. Von mir jetzt wirklich eine Herzensempfehlung: Macht das, macht das auf LinkedIn, connectet <lacht> euch auf LinkedIn. Das ist, ich finde, eine höchst unterschätzte Plattform, weil, wenn ich ja. etwas über TikTok gelernt habe, dann hauptsächlich über LinkedIn, ja. muss ich ganz Definitiv. klar sagen. Und ähm, deshalb, ja, ähm, safe. Connecten, dranbleiben, informieren, neugierig sein, ja. mutig sein und mit Joshua vernetzen.
1: Sehr cool. Freue mich. Danke sehr.
0: Also ich würde mich ich sag, auch freuen,
1: zu vernetzen mit euch allen, die zuhören.
0: Ja, perfekt. Ähm, ja, Danke für das wundervolle Gespräch.
1: Alles klar. Danke dir.
0: Tschüss. Ciao. Das war nun das Gespräch mit Joshua. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir mit Mach kein Auge eine Plattform geschaffen haben, die so vielen Menschen eine Stimme verleiht, aus deren Expertisen wir nicht nur für unser privates, sondern eben auch berufliches Leben lernen können. An dieser Stelle mache ich nun Werbung in eigener Sache, und zwar für mein monatliches Recap-E-Mail-Magazin. Die nächste Ausgabe widme ich dem Thema TikTok, ein Hype und was steckt wirklich dahinter. Dazu habe ich mich mit verschiedensten Expertinnen ausgetauscht, habe Fallbeispiele aufgebracht und einen Leitfaden erstellt, wie auch du im erfolgreich diese Plattform für dich und deine Beratungsleistungen nutzen kannst. Die Anmeldung dazu findest du in den Shownotes, diese ist kostenlos und unverbindlich. Auf bald bei Mach kein Auge, dein Freelancer Innen Podcast.